0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira, 15 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre, abrindo aqui esta semana. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Tivemos aí no Rio de Janeiro um fim de semana de caos, provocado pelas fortes chuvas que atingiram a região metropolitana, na zona norte da capital e também em municípios da Baixada Fluminense. Alagamentos, desespero, destruição. 11 mortes registradas até aqui e pessoas ainda desaparecidas. Nós vamos tratar desse problema grave dos eventos extremos com mais profundidade no Faixa Livre no próximo debate que a gente vai ter aqui na sexta-feira. Mas eu queria aqui deixar registrada a nossa solidariedade às famílias afetadas por esse misto de resposta do meio ambiente ao nosso descaso e incapacidade do poder público em oferecer soluções para esse momento histórico grave. No programa de hoje vamos falar aí sobre política nacional, em um daqui a pouquinho com a cientista social, bacharel em direito e especialista em economia política pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o Carolina Freitas. Já já ela estará aqui conosco para bater um papo. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas no fim do ano passado, quando a votação do orçamento da União para 2024, as universidades sofreram um corte de recursos de mais de 300 milhões de reais. Nós vamos repercutir na edição de hoje os efeitos dessa ação para as instituições, os motivos que levaram a essa redução no orçamento para as universidades federais com o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o antigo Sindicato Nacional, Gustavo Seferiano. O cenário internacional também anda conturbado o professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Correia da Silva, vai nos explicar por que os Estados Unidos têm atacado o Iêmen nesses último, últimos dias, o que é que leva a esse novo tensionamento lá no Mar Vermelho, bem como, bem, bem como ele vai repercutir a situação no Equador nesse momento, onde as forças de segurança parecem que começam a recuperar algum controle sobre os presídios do país depois de alguns dias de caos absoluto por lá. Muita violência nas ruas. Daniel vai conversar com a gente daqui a pouquinho para dialogar, para trazer um panorama de como anda a situação do Equador e os motivos que levaram aí a esse processo de violência ampliada no país. Encerrando o faixa vídeo de hoje, vamos saber, ou vamos tentar saber como é que anda a situação dos indígenas e anomanos.
1: Lá em Roraima, um
0: ano depois de o governo federal ter atuado para expulsar os garimpeiros que exploravam aquele território e exterminavam o povo originário. Será que os Yanomami seguem em paz por lá? É o que vai nos dizer, vamos saber aí, nessa entrevista com o presidente da URIRI, Associação Yanomami, Júnior Yanomami. Mais uma edição aí com assuntos importantes para você é o nosso Faixa Livre, iniciando aqui a semana. Bom, gente, eu vou saudar já do outro lado da tela, a nossa primeira entrevistada que nos aguarda a Cientista Social, bacharel em Direito, doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU da USP, e também especialista em Economia Política pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, Carolina Freitas. Carolina Freitas, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Feliz Ano Novo para você, para todo mundo que acompanha o programa Faixa Livre. Agradeço o convite seu para a gente bater esse papo aqui hoje de manhã.
0: Eu que agradeço, Carolina, por você mais uma vez aceitar o nosso convite para fazer esse diálogo com a gente, também quero aproveitar e te desejar um feliz ano novo, um 2024 de muita saúde, paz e que a gente continue tendo força para lutar nesse país cada vez mais desigual que é o nosso, o nosso Brasil. Lamentavelmente é isso que a gente precisa dizer, porque nesse pouco mais de um ano de governo Lula, Carolina, o Brasil viu a, a retomada aí de alguns programas sociais foram deixados de lado durante a gestão protofascista do Jair Bolsonaro, o estabelecimento aí de um cenário de maior estabilidade política, digamos assim, mas ao custo da manutenção dos privilégios da alta burguesia e de um grau ainda mais aprofundado de atendimento aos interesses do Congresso Nacional e suas forças de influência. Aos trabalhadores, Carolina, as migalhas de sempre, ou seja, apenas avançamos para um modelo que já era bastante desfavorável já lá em 2018, Antes da eleição denominável. Carolina, eu queria te passar aí a palavra para que você nos diga como é que tem avaliado essa ampla aliança liderada pelo presidente Lula, com limites bem definidos aí pelo andar de cima, né, Carolina?
1: Com limites bastante é, claros e cada vez maiores, a gente pode dizer também, considerando, Anderson, que, é, digamos, aquilo que se contrapõe a uma composição, por sua natureza, já limitada, né, de unidade nacional em torno das eleições do ano passado, de modo a varrer do poder eh, Bolsonaro e seus asseclas, eh, vai, no ano de 2024, enfrentar eh, questões, problemas, impedimentos maiores. Essa modelagem, essa configuração do poder que inclusive é uma configuração não só de um governo, mas é uma configuração que aponta também para modificações mais estruturais no regime político do país. Lembro eu que a última vez que a gente conversou é, era bem a, a, a semana em que o Arthur Lira, no Congresso, é, se degladiou com o governo, impediu uma série de votações, fez tramitar com celeridade a questão do marco temporal. É, enfim, naquele momento, no início do mandato, já esfriada levemente a situação de ameaça ao governo por meio do, do episódio né, do, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. É, de lá para cá, o que aconteceu foi uma certa acomodação que o governo Lula fez inclusive no segundo semestre recepcionando novos representantes do que a gente chama de centrão é, no, no governo, né, com a entrada do União Brasil, com a entrada do Republicanos, com a entrada, enfim, de outros partidos que eram de oposição e que a, a, ainda que façam agora parte formal do governo seguem atuando no Congresso Nacional enquanto tal, enquanto uma oposição porque é, efetivamente ou são, né, então eu acho que nós temos é, muitas coisas para sobrepesar, me, me eu não acho é, 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 de muita utilidade a gente fazer um balanço do primeiro ano do governo como se a gente estivesse fazendo uma lista de supermercado, sabe, então teve isso, teve aquilo, teve aquilo outro, isso, essa, essa esse lado da balança aqui nos favorece, esse outro lado aqui nos desfavorece, acho que a gente tem que pensar justamente na, no governo como processo, processo, né, como um processo de pressão e contrapressão permanente entre forças sociais e políticas. É, o que também não se resume ou não se identifica imediatamente com, é, digamos, uma correlação política é, superestrutural ou uma correlação política que se só leva em consideração a composição do Congresso ou a disposição dos poderes. Né? acho que é, a gente precisa pensar numa dimensão mais profunda mesmo do processo, o que são esses, essas pressões e contrapressões. A gente sabe, né, de todas as questões que a gente pode falar que aconteceram no ano passado, eu não acho salutar a gente só repetir o quanto foi um livramento nós termos saído de um governo de extrema-direita para um governo é, é, ainda que com essa composição de unidade nacional, seja capitaneado por uma liderança popular, como Lula é. é mas eu acho que há, há, há coisas que a gente precisa preponderar. Né? Então, é importante que tenha havido uma nova orientação para a política de saúde pós-crise da pandemia? É muito importante. É importante que seja um governo que refute, ainda que de maneira pouco firme, o novo ensino médio é importante. É importante que o salário mínimo tenha aumentado? É importante. É importante que a renda das famílias tenha aumentado? É muito importante. É importante que o desemprego tenha é, atingido patamares similares a 2014, né, depois de muitos anos em que o desemprego figurou aí como um dos principais problemas econômicos do país? É muito importante. É importante que os Yanomami tenham tido atenção ali no início, né, uma, uma atenção e uma, uma, uma política de emergência é, é, para protegê-lo do garimpo, para proteger o povo da, de todas as mazelas das doenças, da malária, da contaminação por mercúrio, é muito importante. Sei que isso vai ser debatido agora no programa também. É, agora, a gente tem aí, no centro do governo, o, o problema... É, da assimilação, e aí eu não acho que é só uma dependência simples de um congresso conservador, de um congresso representante do interesse do, dos grandes interesses do capital no Brasil, é, que tenta emplacar a todo custo o seu projeto, digamos, de fundo, né, que é o projeto da Ponte para o Futuro desde 2016. Há muitos anos nós estamos vivendo o que a professora Leda Paulaina chama de um estado de emergência econômica permanente. Né? Então, é, desde o golpe, a promessa de uma ponte para o futuro foi aquilo que engendrou todas as ocasiões políticas que se produziram e se seguiram. Né? Então, desde 2016, a gente tem a partir do Ponte para o Futuro, em nome dele, a justificativa para um golpe institucional e depois a eleição de um governo de extrema-direita é, bárbaro que produziu todas é, os, os, as arguras sociais que a gente enfim já tanto discutiu entre nós. Mas há uma questão que eu não acho que seja uma questão de dependência da justificativa da correlação institucional das forças políticas, da configuração é, desvantajosa no Congresso pelo pouco apoio digamos, quantitativo numérico que o governo tem para aprovar medidas progressistas, porque no centro do governo vive um homem chamado Fernando Haddad, que é um, um, um representante, aí sim, que assimilou para si este projeto que se desenrola, se desdobra com vezes e reveses até agora e que no ano de 2024 vai fazer valer, digamos, a sua existência mais Pura, embora não seja mais é, o teto de gastos que formalmente esteja valendo. Né? Porque houve uma reforma das metas fiscais a partir do que se chamou pela imprensa arcabouço fiscal e ele passa a valer a partir de 2024. Então o Fernando Haddad, embora seja um homem estudado, embora seja um homem polido, embora seja um homem diplomático, bem educado e articulado, ele tem um galão de gasolina na mão. Né? E o do ano de 2024 é o ano em que esse fósforo será arriscado. É muito preocupante é, que a gente esteja diante agora né, de uma amarra muito maior do que houve nesse primeiro ano de governo para investimentos sociais. E há, digamos, entre os, os neoliberais e os progressistas, dentro da economia do debate econômico, todos dizem que é inevitável que esses investimentos sociais sejam comprimidos a partir do momento em que não se cumpram metas, uhum. aí sim, impossíveis de serem cumpridos, cumpridas a médio e longo prazo.
0: É, não, sem dúvida. Eu, eu É importante a gente não esquecer, eu tenho dito isso aqui quase que diariamente no programa, que esse ano de 2024, o governo não tem lá aquele, aquela PEC de transição né, que disponibilizou bilhões de reais para a União gastar no ano passado. Esse é que é o detalhe, né? o orçamento está cada vez mais restrito e cada vez mais nas mãos dos parlamentares. Aí temos essas emendas uh, que são obrigatórias do governo pagar a deputados e senadores em níveis recordes aqui no ano de, 20, de 2024 no nosso país, enfim, um fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais, ou seja, cada vez mais os parlamentares tomam conta do orçamento da União. Aproveitando que eu citei o, 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 nessa questão dos parlamentares, é, qual é o grau de dependência desse governo em relação à turma neoliberal que está muito bem representada lá no Congresso Nacional? Porque o professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior esteve aqui com a gente no último, na última sexta-feira, no debate que a gente promoveu, e ele disse aqui para os nossos espectadores que esse Congresso tira o Lula da presidência com um peteleco dá para dizer que esse é um governo frágil politicamente, Carolina?
1: É um governo muito frágil politicamente. Eu acho que o governo, esse governo de unidade nacional, essa, digamos, essa é, a finalidade e a natureza do governo de um governo assim é, torna mais frágil um dos projetos políticos é, em curso nas disputas que vão existir, que, que... É, é, que tem a ver, que está mais afeito a pautas populares, a direitos sociais e demandas sociais. É, eu concordo com o professor Pinho, né? E, e mas acho mais, acho mais grave ainda que isso, porque o problema não é só, digamos, o semi-presidencialismo que se estabeleceu a partir é, desse processo que é longo, que é maior do que esse um ano de governo, em que é, as emendas parlamentares passaram a viger como uma espécie de, de, de carta de autorização né, para se mandar no país. É, coisa que não existia há uma, né, uma década ou há 15 anos atrás. É, mas, ainda assim, o que eu quero dizer com esse que será o nosso grande desafio para 2024, que é a tal da meta é, fiscal zero, que é a tal da aplicação desse novo modelo é, fiscal é que ele não vem, ele não é oriundo apenas e nem principalmente desse congresso de que o governo Lula é refém ele vem de dentro do governo Lula ele vem de alguém que é orgânico dentro do PT e mais alguém que promete ser a sucessão mais provável do Lula quando o Lula não tiver mais condições de liderar o PT e liderar a sua, a sua representação. É, então, eu acho que é pior, em um certo sentido, do que simplesmente depender. A dependência existe, a dependência tem a ver com a composição do Congresso Nacional, mas há um grau de assimilação orgânica por parte de representantes muito importantes do governo em torno dessa pauta. Né? Gente gente de... Desculpa, desculpa de
0: interromper pode eu falar, queria aproveitar esse ensejo que você me deu é, para falar o seguinte o Fernando Haddad, como você coloca como um representante aí é, da, da turma do Andar de Cima no governo eu tive conversando com algumas pessoas aqui no ano passado que disseram olha, não se enganem com o Fernando Haddad ele está agindo ali politicamente, estrategicamente nesse governo mas ele não é um representante dos neoliberais, você caracterizaria de fato o ministro da Fazenda como um, uma, uma figura que representa os interesses uh, dos neoliberais nesse governo?
1: Com certeza, com certeza. Sem pestanejar, eu digo que ele é representante disso, a trajetória dele indica isso. Evidentemente, que há. A, a gente não vai, não precisa, a gente não precisa fazer uma, uma discussão aqui sobre o que seja ter posições, um programa, ou portar um programa neoliberal. Mas a trajetória do, do Haddad é bastante ilustrativa disso. É bastante ilustrativo. Alguém que sai da universidade pública e vai é, se enfiar no meio dos think tanks da, da, do neoliberalismo, né, do mercado, é, há muito tempo, e que agora, no governo, digamos, floresceu muito mais, se desdobrou muito mais nessas posições programáticas. É, quero lembrar aqui que o Haddad, originalmente, achava que não, não, não deveria haver uma limitação para os investimentos em saúde e educação que ficassem protegidos desses limites, dessas amarras fiscais. Foi o Senado, por meio do Rodrigo Pacheco, a esquerda do Haddad, que nas discussões parlamentares que existiram para a aprovação do arcabouço, também remodelaram isso. É claro que parte expressiva da militância petista, da militância de esquerda que sustenta o governo, apoia o governo, é contra, evidentemente, qualquer coisa que vá limitar os direitos sociais na sua efetividade. Mas, ainda assim, o projeto é dele, quem importa é ele, o garoto propaganda é ele, e é ele que está dizendo aos quatro ventos, é, inclusive, bastante simbolicamente, foi para a Globo participar de uma entrevista em que a Globo conseguiu, digamos, consagrar o que seria, então... Para, para os interesses é, altamente é, é, burgueses no Brasil, é, o que seria o signo, digamos, da avaliação do primeiro ano do governo Lula? Né? Quer dizer, o Haddad é o saldo político do governo Lula. O Haddad é aquilo que eles podem selecionar e lançar luz, né? e apoiar efetivamente, sustentar efetivamente no governo. É, então, eu acho que é muito pior. Acho que é um. Acho que acho que é, um, é uma cova sendo cavada sobre os próprios pés, né? Inclusive porque há implicações de criminalização política, de responsabilização política caso todos os termos desse arcabouço não sejam é, religiosamente cumpridos, como já houve no passado, recente, justamente nesse episódio trágico da nossa história que foi o golpe institucional em 2016. Então, eu acho que... É... É um, é um representante do pensamento neoliberal, progressista né, e tal. Existem matizes distintas, tonalidades distintas, mas ainda assim, essencialmente, é um programa que ao redor do mundo vem, ao longo dos últimos 30 anos, sendo cada vez mais ofensivo e que vem corroendo as democracias. Evidentemente que uma nova rodada de governos de extrema direita tem justamente a ver com esse estado de emergência econômica permanente. né? No Brasil não é diferente, no Brasil não será diferente caso a orientação do governo seja é, altamente fiel a, esse, a essa tendência aí econômica né, da equipe do governo.
0: É isso, é isso. Agora, Carolina, uh, mudando um pouquinho de assunto, uh, ano passado a gente, a gente lembrou os 10 anos dos atos lá, de junho de 2013, enfim, a gente conversou contigo, inclusive, naquela ocasião, para falar um pouco a respeito daquele episódio. Você, você lançou um livro, né? Você participou do lançamento de um livro tratando de todo aquele furor que houve lá em 2013. Eu queria aproveitar, eu queria pegar isso. Você observou ao longo do ano passado, quando a gente lembrou esses 10 anos dos atos de do junho de 2013, algum avanço da esquerda aproveitando esse espaço aberto por um governo? que retomou o caráter de uma democracia burguesa, Carolina, nós ganhamos terreno em algum campo da disputa política ao longo de 2023?
1: Olha, acho que não. Muito sincero, gostaria de responder outra coisa para você, mas eu sou bastante pessimista, embora não derrotista e nem, é, nem acho que a gente precisa ficar de braço cruzado sentado dentro de casa, mas acho que é, a esquerda brasileira vive uma espécie de estado pós-traumático permanente também, né, quer dizer, a gente está falando, você falou de dependência do governo em relação ao Congresso, acho que existe um problema grave também político de dependência da, das bases populares organizadas de sustentação do governo em relação a esse governo, justamente porque também nós introjetamos uma espécie de possibilismo, né, é, e uma espécie de de postura refratária a qualquer coisa que questionasse incomodamente o governo como, sob a batuta mental de que o bolsonarismo sempre pode voltar, de que o bolsonarismo sempre está espreita. Eu não tenho uma visão otimista nem facilista sobre o peso, o papel e o nível de organização da extrema-direita do Brasil, ainda que ela esteja em um momento de maior enfraquecimento do que ela já esteve na situação política, mas, ainda assim, nós temos uma dificuldade imensa de pautar o governo. Imensa. Nós não temos, digamos, é, a gente pode fazer uma lista bastante rápida aqui, fácil, é, sobre quais foram os principais, é, as principais os principais bloqueios, digamos, para o desenvolvimento social brasileiro nesses últimos anos. A gente pode falar da reforma trabalhista, a gente pode falar das né, todas as contrarreformas. Terceirização, previdência, teto de gastos, é, independência do Banco Central. Enfim, a gente pode pensar em, em muitas coisas. Um programa de reversão dessas medidas deveria ser um programa que tivesse uma correspondência a um planejamento nas ruas. Mas me parece que nós, nós retrocedemos assim em, é, nesse, nesse, nessa... Nessa responsabilização que a gente tem que se imbuir, né, é, para também pressionar o governo para os nossos interesses. Então, é, eu vejo, por exemplo, a, a gente teve uma, uma campanha grande para uma representação de uma mulher negra no STF, tá? Estou dando um exemplo só. É, o quanto que... E eu acho importante criticar, acho que é um sinônimo de respeito aos movimentos que sustentaram essa campanha, em vez de ser um desrespeito a gente discutir sobre a maneira como a campanha se deu. Né? Mas a gente não tinha nenhum nome, Anderson, naquele momento. Como é que a gente vai fazer uma luta política se a gente não tem nem uma reivindicação concreta em torno daquilo que a gente quer exigir? Né? Coisas assim. A gente não tem, justamente, um programa nas ruas de reversão desse legado nefasto que vai bloquear todo e qualquer tipo de progresso no Brasil. Não temos, não temos. Por, por quê? Porque eu acho que a gente está absolutamente pautado pelo fantasma da extrema-direita e responde a ele por meio de uma amarra imensa que são os dois em dois anos, ali a regularidade de dois em dois anos do calendário das eleições. Né? Então, como se as eleições fossem é a primeira e quase única né, é, é, oportunidade que a gente tem para se pra sobreviver e para se proteger dos perigos que repres, políticos que representam a volta da extrema-direita. O problema é que a extrema-direita volta na medida em que a esquerda aplica um programa neoliberal que vai desgarrá-la do apoio popular. A gente já viu isso, inclusive, é estatístico, né? as pesquisas mostram que houve, inclusive, uma, uma pequena nuance negativa na aprovação do governo Lula no final do ano, do começo até o final do ano, e que pode se acirrar, pode se esgarçar ainda mais nesse ano tão difícil, né? De eleições e de arcabouço fiscal em
0: prática, Carolina. É, aproveitando que você também trouxe essa questão aqui para a gente, é, você observa na nossa esquerda esse, esse cenário de anomia que está colocado nas ruas e está relacionado. Ao fato de as esquerdas majoritárias, digamos assim, elas terem apostado única e exclusivamente no processo eleitoral, na institucionalidade, porque eu, eu tenho visto muito isso, esses partidos políticos dialogando, acima de tudo, por um projeto de poder e não por um projeto de país. Há muitos anos a esquerda não dialoga com um projeto, um programa nacional de desenvolvimento aqui no nosso país. Você acha que há alguma relação o fato da gente ter abandonado as ruas? essas esquerdas majoritárias, que eu chamei aqui esses partidos do nosso campo, terem colocado como objetivo a presença nos espaços da institucionalidade, espaços esses onde a gente continua tomando vareio aí da direita nos últimos anos. como é que você vê essa questão, o abandono das ruas e a insistência desses partidos da ordem de se colocarem na disputa institucional e deixarem o campo popular?
1: Concordo com você, concordo com você. Acho que, acho que é uma anomia mesmo. Acho que a gente vive um momento de crise existencial da esquerda brasileira que, como eu falei, é pautada agora por uma regularidade de calendário eleitoral e que, é, é, se antes... A gente não está falando de uma crítica nova. A gente, em dois mil e poucos, a gente falava já isso. Agora, a gente tem um cobertor, digamos, que nos separa daquela situação ou das exigências que eram cabíveis naquela situação, que é a extrema direita organizada, um fato novo, né, relativamente recente no país, que naquele momento ali, dos primeiros governos do PT, não existia, assim com a força e, a, e o nível de, de coesão que tem hoje. Então, então sim, eu acho que a gente educou uma geração política inteira, com base nesses parâmetros da institucionalidade, da disputa pela institucionalidade, e isso criou, digamos, um divórcio entre movimentos que vão sempre existir de resistência, porque as pessoas precisam sobreviver, então lutas vão existir. A gente não está num regime ditatorial que, 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 que torna impossível fazer luta política no país. Há, ainda, né, ainda que frágil, de, de maneira muito frágil, há um regime democrático que permite com que se faça, de maneira não clandestina, trabalho político em todas e quaisquer bases sociais que a gente pode pensar, que permite com que a gente faça manifestações de rua, que permite etc. Mas a gente vive realmente uma situação de apatia, medo e trauma, eu acho. Eu acho que isso não é eterno, acho que isso não é definitivo, acho que vai haver necessariamente lutas sociais ao longo dos próximos anos, considerando todos esses... É, bloqueios institucionais novos que a gente vive, que a gente está conversando aqui, mas está muito difícil, eu fui, eu tenho acompanhado bastante de perto toda a mobilização aqui em São Paulo sobre a denúncia do massacre em Gaza. É impressionante que a gente é impressionante que a gente vê, assim, o nível de timidez, descaso, descompromisso, né, com uma... Com, com, com um processo que, que, enfim, se compara a barbares duras da nossa história, marcados nos livros de história, né e que a gente trata com relativa indiferença. Eu fico imaginando, porra, se a gente fosse, é, sei lá, a esquerda da social-democracia alemã e estivesse aí tirando férias enquanto o, o parlamento está votando créditos de guerra, sabe assim... É esse nível, claro que a gente não tem a importância que a social-democracia alemã tinha na época, né, da, da guerra, mas assim, da Primeira Guerra, mas é, é, é muito grave, Anderson, o nível de, 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 sei lá, de desprendimento mesmo, de despreocupação, quando a gente olha ao redor, não só da América Latina, mas do mundo, países em que você tem ato com centenas de milhares, milhões até de pessoas em torno da bandeira da Palestina, né. Enfim, mais um exemplo aí de algo muito grave
0: que não tem resposta. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem colocada essa questão que você traz aqui relacionada ao povo palestino. Eu tenho observado, ô, ô, Carolina, alguns setores aí majoritários no nosso campo deixando de lado a luta de classes, aí, focando sua militância em pautas mais específicas, relacionadas às identidades. Isso aí já vem de algum tempo aqui no nosso país. É evidente que não é de hoje, mas vem se ampliando a cada dia e ganhando adesão de setores neoliberais, essa é a minha preocupação, especialmente da mídia dominante, que compraram esse tipo de discurso. Algumas pessoas dizem, Carolina, que essa é a esquerda que a direita gosta. Carolina, o fracionamento da luta de classes favorece o nosso campo de alguma forma, na tua avaliação?
1: Eu acho que a fragmentação da luta de classes nos desfavorece, acho que ela é uma arma clássica e permanente na história, contra as nossas, as nossas insurgências, as nossas lutas. É, acho que esse neoliberalismo progressista vem, há muitos autores que estudam isso há décadas já, é, vem encontrando nas identidades um veículo importante de dominação, né, novo, de novo tipo, é, ainda que eu considere também que essa situação foi fertilizada por, um certo, por uma certa fragmentação por iniciativa nossa, da esquerda, né, que também viveu divórcios, digamos, entre as lutas é, que não são só é, é, de identidade no sentido de que são lutas de mero reconhecimento cultural e político, mas são lutas que também envolvem é, direitos econômicos, sociais, de primeira ordem de importância para a vida e o cotidiano da, da classe trabalhadora, é, então, acho que essa separação mental também foi arregimentada na, na nossa cabeça. Né? A gente não, não disputou, digamos assim, é, é, essas vitrines, né? o, o, que, o que foi a matéria-prima dessas vitrines para o neoliberalismo. É, e nós temos um problemão em relação a isso. Uma das questões que a gente discutia de 10 anos para cá, de junho para cá, é justamente como o saldo político dos movimentos sociais do pós-junho tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o fortalecimento do movimento negro, tem muito a ver com o fortalecimento da luta feminista, tem muito, tem muito a ver com, com o fortalecimento desses grupos específicos. Mas veja, o movimento negro nos ensinou sobre solidariedade internacional de uma maneira muito rica... Né? E, e você vê isso, por exemplo o movimento negro nos Estados Unidos vive uma nova, um novo ciclo, digamos né? uma, uma renovação histórica importante é, a luta de massas contra o assassinato do George Floyd em 2020 evidentemente é, é, a, express, é a ilustração maior disso mas é, e, e o movimento negro nos Estados Unidos angaria, dirige e organiza por exemplo, a luta em solidariedade ao povo palestino, lá em outros países também. Aqui no Brasil não é a mesma coisa. né não, não, são, não são, digamos, as mesmas percepções e tal. É muito mais tímido. né Então, eu acho que há muita coisa a aprender. A gente pode falar que a Colômbia, por exemplo, está sendo governada por um governo de esquerda, progressista, interessante, né? ainda que com limites, porque você tem um movimento feminista, por exemplo, muito engajado, que empuxou, que dirigiu a greve geral que permitiu as condições do clima político que se estabeleceu na Colômbia também, né você tem no Chile embora o processo tenha se desenvolvido de uma maneira muito ruim muito, né a gente vive um retrocesso daquilo que foi estalido, mas também, então você tem é, você tem esperança nesses movimentos que eles vão dinamizar a luta de classes, mas a gente tem que saber que o inimigo não se apropria do que é nosso porque a gente manda bem, você entendeu? Porque nós somos... Mas ele se apropria e transforma em outra coisa, aos seus propósitos de dominação. É muito complicado, acho que a gente vive assim, um momento de, de quina mesmo, histórica, em que essa, essa questão que você traz é fundamental, acho que ela merece uma postura daqueles que, que têm uma visão não sectária com os movimentos feminista, negro, etc., mas que é, entende a necessidade da disputa desses movimentos de extrair também as lições políticas importantes e ricas que eles trazem para gente nesse momento histórico?
0: Eu, eu te confesso que eu tenho pensado muito uh, nisso nesses últimos dias aqui no programa. Essa questão das pautas identitárias veio com muita força nesses últimos dias. Uh, isso também, essa defesa desses grupos identitários, digamos assim, isso também não está relacionado, tá relacionado ao acúmulo de derrotas que a esquerda tem tido ao longo dos últimos tempos, porque quanto mais retrocesso, os grupos que mais sofrem justamente são esses grupos que já são relegados historicamente. Você não acha que é, o avanço dessas pautas não é uma, uma espécie de, vamos dar um basta nisso que está colocado a partir é, do avanço do, do desejo dos neoliberais ou, na verdade, da conquista dos neoliberais em relação à esquerda no nosso país? Ou seja, o acúmulo de derrotas da esquerda ao longo dos últimos anos, de alguma forma, não influenciou o avanço desses grupos ditos identitários?
1: Acho que influenciou e não influenciou. É, eu acho que é, é importante que a gente faça uma diferenciação, mesmo que a gente vislumbre a questão é, da maneira como ela se coloca, da maturidade que, por exemplo, o movimento negro veio acumulando ao longo dos últimos anos em torno, por exemplo, da densidade que se criou, da denúncia da violência policial no Brasil, que é um problema drástico do Brasil, que é um problema que vai tocar em, em delicadezas muito profundas da violência estrutural, da formação própria, particular do país, é, da formação é, da divisão e opressão racial que existe no país, etc. Retomando, inclusive, um movimento negro organizado de gerações passadas, muito inspirados e organizados a partir da esquerda, inclusive da esquerda revolucionária, né? Mas, ao mesmo tempo, esse nível de cooptação, que aí sim, por meio das identidades, vai criar processos não só de fragmentação das lutas, da ação política, mas também é, de um, vai, vão corroborar, digamos, para a mentalidade neoliberal individualista, é, concorrencial, né? É, que nos, evidentemente, é, bloqueia qualquer, qualquer fortalecimento de um projeto efetivamente coletivo, né? Então, você dizer... Eu, eu ouvi ontem o cúmulo de que a Marta é uma mulher. Então, então, tudo bem também. Temos que levar isso em consideração na hora de criticar, digamos, uma composição é, é, no mínimo exótica, né, Anderson? Do, do que será a chapa a Prefeitura de São Paulo, no sentido de que você tem uma figura que se cacifou nacionalmente na luta contra o golpe, cuja vice será uma golpista. né? Então... É, acho que mas é uma mulher então tem uma discuss uma discussão sobre o critério dela ser uma mulher etc eu acho que tudo isso é uma é, é uma é, perversão nociva da daquilo que é genuíno e que a gente tem que lutar inclusive muito ruim que o governo tenha demitido até agora só mulheres é, para acomodar o centrão na sua composição ministerial etc mas, é, então, se subverte. Há um, há um problema de inversão aí, de apropriação para inversão de coisas que deveriam ser incorporadas organicamente nos nossos programas, na nossa estratégia, e que o outro lado ali, há muito tempo, entendeu que, que por aí você pode dividir para reinar também.
0: É isso, é isso. Eu a gente eu citou isso, inclusive, no debate que a gente fez aqui. Na, na última semana para a gente encerrar aqui, eu, aliás antes de eu, de eu encerrar, eu só queria deixar registrado que a gente está tentando inclusive aqui no nosso programa é conversar com o deputado estadual lá de São Paulo e dar suplicito e falar um pouco a respeito dessa possibilidade que se torna cada vez mais real da marca compor a chapa com o Guilherme Boulos lá para a Prefeitura de São Paulo, para concorrer à Prefeitura no fim do ano para a gente fechar aqui, eleições municipais aproveitando que eu citei isso uh, por mais que a tarefa seja evitar o avanço da extrema-direita, Carolina, é possível imaginar que os ideais de esquerda ganhem espaço efetivamente em uma sociedade marcada por essas desigualdades que a gente tem citado todos aqui ao longo da entrevista, enfim, mantidas sob as rédeas de um discurso alienante reproduzido pela grande imprensa, os partidos políticos do nosso campo estão preparados para fazer o embate nesse nível, Carolina?
1: Não, eu não acho que eles estão preparados e acho que eles não estão preocupados como deveriam com isso. Acho que existe aí. Eu não sei daria a autoria certamente se eu lembrasse que um dia eu ouvi falar essa essa expressão e que eu acho bastante é, oportuna, que é uma espécie de pragmatismo de derrotas, né? Uma nova ideologia aí que a gente está atravessando, que é ser o máximo pragmático possível para para justamente é, é, tornar mais confortáveis essas alianças. É, em nome do combate à extrema-direita, de blindar a extrema-direita do poder, é, mas que, na verdade, são só é, bolas de neve que a gente vai criando em torno dos nossos próprios problemas, em torno dos nossos problemas que também têm a ver com o desgarramento dos interesses da esquerda institucional das suas bases populares. É, acho muito ruim, acho muito ruim que as eleições municipais desde já sejam pautadas dessa forma, com esse nível de limitação e rebaixamento. É, acho que em São Paulo não há uma situação, a gente precisa ser, ser materialista, assim, né? Eu acho que um velho barbudo uma vez falou que a gente não faz a história do jeito que a gente quer, mas com as condições que a gente herdou, mas a gente sempre esquece do começo da frase, né? É, a gente faz a história. A gente, a gente não é só limitado pelas suas condições históricas. A gente, a gente tem... Digamos, uma, um espaço de atividade de criação, de autoatividade de criação na história. E acho que a gente perdeu a criatividade histórica. Né? Então, quer dizer, a gente, a gente já parte da premissa daquilo que é possível e péssimo e que vai piorando ao longo dos processos de negociação do poder. Né? Quer dizer, a gente já parte de um rebaixamento muito grande. Acho que a eleição de São Paulo não foge a isso e acho que as, a situação municipal pelo menos em São Paulo, não é igual à situação nacional. A gente não pode fazer um, 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 uma, uma comparação automática entre a situação que a gente viveu em 2022 na eleição nacional para varrer o Bolsonaro do poder e a situação que a gente tem aqui com o Ricardo Salles, que ainda que seja um cara de direito, extrema direita, extrema-direita, não sei, é, não é o Bolsonaro. Não tem um movimento, não tem uma base social em torno dele, quem representará isso, provavelmente, nas eleições municipais no será o Ricardo Salles, a quem o Bolsonaro já deu seu apoio público. É, mas a gente não vive a mesma situação. O problema, na minha opinião, é que, ao contrário das eleições nacionais, em que a gente dizia que havia necessidade de uma frente ampla, e eu respeito esse argumento, embora eu discorde dele, eu posso respeitá-lo e entendê-lo, a gente não pode dizer que o que existe para o ano que vem em São Paulo é uma frente de esquerda porque a gente está falando de uma chapa pessoal IPT, porque seria muito formalista e pouco honesto da nossa parte fazer isso, a gente não está diante de uma frente de esquerda porque a gente não está diante da prefeita em 2001 de 2001 que fez um monte de corredor de ônibus e criou o sistema do bilhete único e fez renda mínima e fez os céus, a gente não está diante dessa figura que não existe mais a gente evocar essa imagem nas eleições não é correto em primeiro lugar porque é porque a gente vai estar tá, é, propagando uma mentira, mentira que depois vai cobrar seu preço. Né? Eu acho melhor alguém que vai justificar a frente ampla em São Paulo, hum. ainda que, como eu falei, eu discorde, do que a gente ficar em torno aos quatro ventos de que isso é uma, é uma chapa de esquerda, não é uma chapa de esquerda.
0: Eu tenho dúvidas em relação a isso, inclusive no que diz respeito ao nome do próprio Guilherme Boulos, né? porque cada vez mais ele que se colocou como uma liderança popular, eu, sinceramente, vejo pouquíssima inserção dele nesses espaços populares. Tanto que a Marta Suplicy está vindo, aí teoricamente, para a chapa justamente no sentido de fazer uma, uma inserção dessa chapa justamente nas periferias. Né? A gente sabe muito bem que a, a Marta ela tem um alcance importante nesses espaços populares, algo que o Guilherme Boulos, propriamente dito, não, não consegue ter. Enfim, Então, vamos continuar analisando aí os próximos passos dessa disputa política, dessa aliança que se forma aí em São Paulo, e a gente vai dialogar aqui contigo, Carolina, no nosso programa ao longo do ano. Agradeço demais a tua presença aqui com a gente, abrindo aqui as entrevistas nessa segunda-feira no nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação e já aproveito para te desejar uma ótima semana de trabalho, deixando meu abraço forte.
1: Obrigada, Anderson. Uma ótima semana para você também. Queria só deixar por fim pontuado a importância de todo mundo aí, esquerda, movimentos sociais, militantes, ativistas, de acompanharem um calendário de mobilização é, em defesa do povo palestino, que precisa ganhar corpo, precisa ganhar presença nas ruas. É isso aí, é obrigada. É,
0: é um tema que não sai aqui da nossa pauta toda semana. A gente vai continuar dialogando a respeito disso, dessa iniciativa da África do Sul lá no Tribunal de Haia contra o Estado de Israel. A gente vai repercutir muito isso aqui no programa ao longo desses dias e iniciativa essa ganhou o apoio do Brasil nos últimos dias. Mais uma vez, Carolina, obrigado pela tua presença. Um abraço forte. Até a próxima.
1: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, Começamos aqui com Carolina Freitas, ela que é cientista social, bacharel em Direito, doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP, e também especialista em Economia Política pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLATSO, falando aí a respeito da dinâmica da política nacional, enfim, dos, das idas e vindas desse governo do presidente Lula, fazendo um importante papo aqui com a gente no nosso Faixa Livre a respeito dessa situação de um governo de amplíssima aliança que está colocado aí dos rumos da esquerda aqui no nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta é...